0: Muito bem, continuando com nossos podcasts, veio uma questão que está atingindo muitas pessoas nessa panvirose que está aí, que chama-se síndrome de Bornó. Ah, mas doutor, isso aí já não estava sendo continuamente discutido e badalado antes da síndrome? Sim, mas agora agudizou. Estão todos vocês agora. Não existe mais nenhum padrão de rotina, simplesmente estão em casa, não tem limite de horário, limite de desenvolvimento, existe muita cobrança. Enfim, as tarefas vêm, mesmo com o contrato de trabalho. Vocês estão em casa e achando que iam ter um termo alívio desse estresse todo em que estão envolvidos nessa síndrome, pelo contrário, piorou, aumentou. E ainda por cima vocês estão em casa e vendo aquelas criancinhas maravilhosas, né, exigindo atenção. Estou falando mais das mulheres. Né? Os homens também estão sofrendo isso. E tem que dar conta da casa, dar conta do mundo externo todo que não está preparado para vocês é, desempenharem esse tipo de trabalho sem ficarem desequilibrados e doentes. Então, eu acho que o assunto é bem pertinente, por quê? Porque eu tenho visto no meu consultório, muito frequentemente, ou as queixas são diretamente relacionadas a isso, ou simplesmente elas acabam acontecendo por causa disso. Né? Então vejam o seguinte: eu vou trazer aqui o caso da, da minha querida paciente, a dona Ravi. A dona Ravi, ela é uma moça aí que está na faixa dos 32, 33 anos. Né? e está sofrendo desse estresse todo e, de repente, nós como médicos, né, gostamos de classificar, porque a insegurança da gente, né, o psicólogo já não gosta muito, né? ele trabalha direto com o sintoma, mas o psiquiatra, o, psico, o homeopata, né, ele gosta de enquadrar, é mais segurança para nós. Né? Vamos conversar aqui, bom dia, dona Ravi, bom dia, tudo bem? Bom, se não estivesse bem, não estava aqui, né? Concordo. Mas me conta, o que está que acontecendo? Ah, doutor, eu vou contar uma historinha para o senhor que eu, eu me perdi. Eu entrei em parafuso e fui parar no hospital, desequilibrada psicologicamente, psiquiatricamente, etc. O senhor acredita que eu fui lá no hospital não quiseram me aceitar porque não tem vaga só por causa do Covid? Mas tudo bem, então, vamos lá, vamos lá para os sintomas. às vezes o senhor consegue me ajudar aí Vamos ver lá. Bom, que, como é que a coisa começou? Primeiro, doutor, eu tive que fazer tudo isso que o senhor falou aí agora por, esse negócio, todo esse monte de tarefa. Mas o senhor sabe como é que eu sou, né? Ah, eu sei como é que você, eu já te conheço há tanto tempo, né, filha? Pois é, você, eu sou o tipo que dá conta de tudo. Sou uma super mulher, Me sinto assim muito capaz e dou conta de tudo. Olha que interessante, né? É, só que daí, de repente, veio o resbalo e eu caí de boca no chão. Quando eu fui perceber que nada, tudo isso é real, por isso aí foi uma compensação que eu fiz, porque eu comecei a ficar com problemas de concentração difícil na frente daquele computador e todas as tarefas, né? Então, na frente dos zooms das reuniões, em pessoais, frias, em que não se consegue ver gestos não se consegue ver tiques não se consegue ver movimento das pessoas né? e nem muito pelo contrário não tem ambiente para falar oi, tudo bem, muito obrigado te amo nem pensar né? isso nem faz parte do programa, certo? então essa concentração difícil começou a, a desenvolver uma, uma questão de baixa autoestima olha só, eu estou me sentindo assim é, em termos da minha estima lá embaixo então isso não é característica minha simplesmente veio eu tenho que estar lidando com isso e não sei mais como lidar com isso. O que acaba acontecendo? Eu fiquei extremamente agressiva, extremamente irritada. Então, nessa altura, vai para o pacote. O marido vai para o pacote. A questão da família, vai ficar a, 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 a sogra, nem pensar, não posso nem escutar o som da voz dela. Vai para o pacote. As crianças. Então, em resumo, eu estou muito agressiva. E eu não sou agressivo, eu estou contra as minhas coisas. E Lógico. Aí, de repente, disso, vem lá... O, o pessoal lá do meu trabalho começa a me cobrar. Você acredita que de repente me escapa a memória? Faz sumiu. Cadê a minha memória? E eu não, eu não sei nem com o que eu estou falando, sobre o que, que eu estava falando. Isso me traz um problema sério, porque já me disseram que a característica desse estresse aí, a pessoa está prestando atenção no assunto, e, de repente, vem um bombardeamento de outro assunto e começa a mudar. Às vezes, até, tem, eu já tenho percebido isso das minhas colegas de trabalho e meus amigos, que eles começam a dar umas risadas boba no meio, assim, uns comportamentos anômalos, né? E, de repente, começa a contar uma piada. Ou até, de repente, quem sabe, não vem aquelas piadinhas que o homem gosta de fazer, que eu não gosto, né? É coisa do assédio, né? <risos> o pessoal acha que eu não sei, que isso aí é distúrbio de comportamento. Estou tudo com medo de morrer e de perder o emprego morri por causa do Covid, né? E perdi o emprego por causa desse tal de ser burnout. Vou ler sobre isso depois no Google. Aí o que aconteceu? Junto com tudo isso, fiquei desanimada, tá? Tenho um baita sentimento de derrota. Fico vivo triste e isolada, tá? Eu sou negativa comigo mesmo. Não sou eu. Não é essa, não é a Ravi. A Ravi que eu conheço é outra. E, como físico, me veio uma dor de cabeça terrível que numa remédio alopático que dê conta. Então, eu fico tomando remédio, tomando remédio, e estou achando que é dos remédios, doutor, que eu estou desse jeito. Ah, Ravi, pelo amor de Deus, não é, Isso é um conjunto de coisas, né? Então, não vá culpar agora o remédio alopático que te tira dessas crises e, de repente, você volta a elas. Eu já tenho falado em todos os meus podcasts que a coisa não é tão simples assim. Você está sob situação de estresse, tá? Você está superando a sua capacidade profissional, e tem um ego do tamanho de um bonde, né, minha amiga? Você mesmo falou, né? Só que isso aí não está dando conta do que você está passando. E começa a haver uma reestruturação da sua capacidade de vida e de personalidade. É isso que está trazendo hoje essa pandemia. Houve uma mudança total. Nós temos que nos readaptar para os que sobreviverem, né? Em todo caso... Você concorda comigo que tudo começou numa euforia e que você acabou indo para um caminho que você não queria, que é o embrutecimento no trabalho? Você enxerga isso, Ravik? que hoje você faz essas coisas todas tem uma mulher embrutecida e que cada vez que você vai procurar o trabalho já te causa uma sensação horrível que, enfim, que mistura tudo isso que você acabou de falar para mim, né? Uma sensação que não vai dar certo, que eu estou no lugar errado, que eu estou fazendo coisas erradas, enfim vamos tomar antidepressivo vamos tomar antidepressivo mas a questão aqui é o seguinte, você já enxergou o que está acontecendo? não, se eu estou aqui para saber o que está acontecendo não, você que tem que saber pô. se vê como é que você está, Ravi olha o cacete que você me deu agora olha como você está, você podia ter respondido de uma maneira muito mais chama-se com, é, comunicação eficaz comunicação intuitiva uma comunicação harmônica olha que bonito, hein? você podia ter respondido de outro jeito não, você pegou e deu um tapa na minha cabeça mas tudo bem Novos fora o desconto, você é minha amiga já há tanto tempo, é minha paciente, mas é minha amiga, tá bom. Então o que acontece? Esse embrutecimento leva a você a polarizar, então você está, vamos dizer assim, uma classificação psiquiátrica, né, em surto maníaco do tipo bipolar tipo 1, então bipolar tipo 1 é maníaco e de repente você acaba caindo na depressão, bonito né? É. Então, dentro desse processo, a recomendação tá, que a gente dá dentro da nutrologia, isso aqui eu faço uma confusão do cão, né? mas eu acho que a conclusão final para vocês é muito boa, certo? Eu estou escutando uma paciente, analisando ela homeopaticamente, respeitando os sintomas psiquiátricos e psicológicas, classificando ela não numa classificação homeopática e de repente agora eu vou dar um tapinho em vocês o que, que ela pode tomar, além de todos os recursos que tem, hoje em dia, dentro dos tratamentos. né? Eu acho que dentro da nutrologia o Uperzine A tá, é muito importante para a atividade é, de transmissão da cetilcolina. Segundo, existe é, uma fitoterapia, que você pode chamar de fitoterapia, mas é um medicamento dentro da nutrologia chamado Rodiola Rosea. É, parece radiola, né? mas tudo bem, a gente receita e os caras gostam da cara mesmo, viu, Ravir? Os vêm aí ficam subir pô, você toma radiola? Não podia ser um CD mais moderno, assim, algum tipo desses Spotify que nós estamos escutando agora? Não, vai... você vai tomar radiola, meu amigo, pô, tá bom? Terceiro, muito importante, é a L-carnitina o próprio nome já diz, né? É o aminoácido, que aumenta a neurotransmissão cerebral, produz neurotransmissores, é importante para o desempenho de vocês em termos de, inclusive, de físicos, né? Esse desânimo, esse cansaço. Porra, não se esqueça que você falou do cansaço, né filho? Não é psicológico, você está embrutecido, você está cansado, você não quer fazer mais nada, quer ficar num cantinho que a vida passe. Um outro muito importante também, que é muito conhecido hoje é com biloba, o ômega 3 o ômega 6. A biotina também é muito importante fazer o, a complementação da medicamentosa dela, né? Visto isso minha querida, para vamos agora entrar um pouquinho nessa questão do que os psiquiatras falam do lado maníaco da pessoa, né? Como é interessante. Né? Eu vou fazer alguma referência aqui e aí você vai me dizer se está acontecendo isso, se não está, né? Que de repente podemos ter que classificar e que quem, quem sabe vocês, meus queridos amigos eleitores, podem começar a se identificar aqui e começar a frear um pouquinho isso, porque sempre nesse processo da polarização, que é uma coisa muito conhecida dentro da, da filosofia yugi, né ou do mecanismo do yin e do yang eu já falei para vocês a vez passada, esse mecanismo do enfoque dentro da energia do coração, no, no caso da euforia, vocês têm um transtorno de excesso de processo energético e sangue circulando, mas o futuro disso é simples, é polarização, é acabar, então, se vocês começarem a enxergar a Ravi que está aqui do lado falando para mim, vocês vão dizer assim, pô, mas então quer dizer, doutor, que ela teve uma fase em que ela gastou tudo, tá e agora é, entrou no vazio, que não tem mais nada. Então, o enfoque no tratamento, tem que repor, não adianta só sedar, porque essa sedação vai piorar cada vez mais depois do segundo ciclo, que é entrar no vazio. Então, Ian e Ian, polaridade, positivo, negativo. tá E tem que entrar com técnicas meditatórias, entrar com técnicas de exercícios de preferência no yoga, entrar com técnicas de reposição dentro da nutrologia, entrar com técnicas de pegar as sensações do paciente transformar isso em homeopatia e, por fim, rematrizar o paciente, fazer ele enxergar o que, que está errado e o que, que ele vai ter que mudar na vida dele. Então, o que que os psiquiatras falam dentro da visão psiquiátrica? Essa fase dessa mania que aparece aí. Essa mania, gente, é o perfil do paciente maníaco. É um perfil de uma pessoa que te diz uma coisa. não sei, Ravi, se você vai, vai concordar comigo. Mas você falou aí que os seus colegas fazem isso. Você tem que ter um aumento da atividade dirigida ao trabalho, à escola ou ao sexo você tem essa, aumenta essa, essa atividade dirigida ao teu trabalho. Isso leva a um esgotamento de todo o teu sistema neuronal. Eu já falei uma vez sobre podas, sobre micróglia, né? sobre o GABA, sobre a glutamina, já falei. Mas aqui nós temos uma... Alteração das atividades dirigidas ao objeto. E o que acontece? Como consequência, escute só, Davi, não vai ficar chateada comigo, mas você anda fazendo algumas besteiras. Por exemplo, a mulher chega no shopping e faz compras maravilhosas, só que a conta para pagar depois fica muito grande. Então, não é normal isso. Tá? Segundo, questão financeira. Começa a entrar em aplicações que não são viáveis, não são raciocináveis, você perde muito dinheiro, investe porcaria, não dá retorno. E o último é indiscrições sexuais. Bom, essa baixa de tolerância, à frustração é que leva você a fazer essas compensações. Então você está no momento, viu, Ravi, não conseguindo lidar com as frustrações da vida, da, do dessa sensação de eu não tenho competência, eu não estou dando conta, eu de repente eu começo a fazer essas compensações, vou lá e gasto o que eu não tenho. Isso é muito comum na nossa sociedade, concordam? Muito comum. O característico desse, dessa pessoa em desequilíbrio, elas ficam falando, 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 e a concentração faz os, os lapsos de, de memória e também é, é acompanhado de outros aspectos. Um aspecto de humor que não tem nada a ver com a história, entendeu? De repente você está conversando e começa a contar pirulinha, não sei o que, começa a desviar o assunto, começa... E isso perturba a relação de trabalho. O trabalho tem que ser competente. O trabalho não pode ser interrompido por outros tipos de pensamentos que não leve a um raciocínio total para desenvolver uma meta. tá? Você veja que chega a, des... a entrar numa um problema de meta e com o tempo chega a entrar... O paciente chega num... numa uma situação em que não consegue mais desempenhar o trabalho. 75% desses pacientes são agressivos e impetuosos. Sabe por quê? Porque como eles têm essa dificuldade, você não pode interrompê-los. Primeiro, mexe com o ego, a grandeza. Né? O maníaco é, grande, é metido a ser grande, a ser o tal, domina tudo. Primeiro, se interrompe isso. segundo, vai mexer com a questão da autoestima. Se eu estou falando aqui, porque eu sei. Se eu sei, você tem que parar e ter que me escutar então aqui entra muito essa questão da humildade que é tão batida dentro de todas as medicinas e esses técnicas, principalmente as iogas né? que você tem que ser uma pessoa humilde o suficiente para poder Deixar esses conhecimentos todos entrar dentro de você. Agora eu vou dar uma finalizada nesse enfoque dessa patologia psiquiátrica, dessa doença psicológica que está imperando agora na nossa sociedade e que está acomodando a nossa vida. E lógico, cheio de nhonhas, né? Medo de, do vírus, medo dos do chineses que estão invadindo o mundo, medo do medo. Então nós somos o paraíso do medo. E lógico, no meio disso existe um monte de circunstâncias né, que levam a isso. Bom, Ravi, muito obrigado pela, por ter me acompanhado. viu Gostei muito, você é uma pessoa muito legal e, e eu creio que você entendeu bastante coisa do que eu, que eu falei aqui e muitas coisas você não me falou, mas eu disse. Então, de repente, se você quiser vir com mais calma depois conversar comigo, eu estou aqui. Tchau, até o próximo encontro.